0: И вот я хотел бы сегодня порассуждать с вами вот на какую тему. Я думаю, это очень важно. Если Христос говорит о том, что мы должны принести много плода для Его Царствия, почему нужно сегодня проповедовать людям? Зачем нужно вообще говорить людям о Христе? Ну ладно, люди живут своей жизнью, ладно, у них есть как бы, ну, свои потребности, свои нужды, работы, но зачем мне нужно сегодня современному молодому человеку проповедовать о Христе? Вообще, зачем пришел Христос? И чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы, чтобы мы глянули с вами в место под названием Эдемский сад. Я хочу, чтобы мы с вами вспомнили вообще, с чего началось человечество, с чего началась история человечества. Библия говорит, что было некое место под названием Эдемский сад, куда Бог поместил Адама и Еву. Это был идеальный мир. Я хочу, чтобы на мгновение вы представили себе картину. Это был настолько идеальный мир, в котором не было грехов, в котором не было э, коррупций, в котором не было преступлений, в котором был мир, любовь, в котором было все на своем месте, все было идеально. Бог сотворил это место настолько классным, крутым, что оттуда не хотелось уходить. Знаете почему? Потому что Эдемский сад был прообразом Божьего присутствия, сам Бог пребывал там. Это было потрясающее место. Бог привал в этом месте, ты мог общаться с Богом, ты мог кушать все, что ты хотел. Это было самое классное место, там не было страха, там не было боли, там не было болезней, это было идеальное место. И вот в этом Эдемском саду происходит авария. Библия говорит такие слова, что Бог дал одно повеление Адаму Еве, он сказал «Не ешьте от дерева познания добра и зла». Эти, знаете, как сказать, плоды, они представляли собой основание делать то, что человеку казалось правильным в его собственных глазах. Я хочу еще раз повторить эту мысль. То есть эти плоды давали основание людям делать то, что казалось правильным в их собственных глазах. И мы с вами знаем прекрасно то, что тебе кажется правильным в твоих глазах. Не всегда это правильно. То есть я, знаете, встречал молодых людей, которые говорили, ну... А мне все равно, что родители говорят. А мне все равно, что родители считают, я как хочу, так и живу. Или я видел других ребят, которые, может быть, в какой-то степени ругались над другими ребятами, унижали других людей. Они говорят, ну какая разница, я хочу, так я, я так и живу, я так поступаю. И когда ты смотришь, ты понимаешь, ну, ты неправильно поступаешь, потому что, ну, так не должно быть. То есть не всегда то, что кажется людям правильно, оно есть правильно. И вот когда Адам вкушает с Евой плоды от этого дерева, то есть у них появилось основание думать так, как они хотят. У них появилось основание делать то, что кажется правильным в их глазах. И с этого момента происходит авария в Эдемском саду. С этого момента, как мы знаем с вами, происходит в истории человечества момент, который называется грехопадение. С этого момента все меняется. Бог высылает Адама и Еву с Эдемского сада. Мы с вами видим, что мир становится абсолютно другим. Мы видим с вами, что грех начинает просто поедать людей. Люди начинают болеть болезнями. Люди начинают очень много работать. Они пытаются сделать так, чтобы земля произрастала, какие-то произведения, плоды, и жизнь стала намного-намного тяжелее. Но когда ты изучаешь Писание, ты видишь, что с этого момента, с грехопадения, люди, они стали становиться все дальше и дальше от Бога. И грех начал уничтожать этих людей, грех начал поедать этих людей. Люди начали, люди начали убивать друг друга, люди начали допускать какие-то плохие мысли, люди начали заниматься какими-то непотребствами, и люди начали уходить все дальше и дальше от Бога. И очевидно, что в этот момент людям нужен был Спаситель. Людям нужен был тот, который избавит их от этой среды. Нужен был тот, который придет и искупит их от собственных и грехов, от этого состояния жизни в этих грехах, от этого состояния, когда люди допускали неправильные мысли, когда люди допускали какие-то, может быть, неправильные вещи в своей жизни им казалось это нормально. Нужен был кто-то, кто бы пришел и просто помог им избавиться от этого состояния, кто бы дал им настоящую свободу, настоящую жизнь и привел бы их обратно в это идеальное место. И мы с вами знаем историю. Этим самым стал Иисус Христос. Когда Он пришел в этот мир и взошел на Голгофский крест, Он искупил людей от их грехов, и Он дал людям возможность жить свободно, не зависеть от греха, не быть подвластным этому греху. И Он пообещал дать каждому, кто поверит в Него, жизнь вечную. Знаете, что меня вдохновляет? Когда ты читаешь вот эту историю, Человечество, которое начиналось в Эдемском саду, в тот момент, когда происходит грехопадение, Бог уже дает обетование людям. Я хочу просто зачитать это обетование, это записано в бытие 3 главе. Бог обращается к змею и говорит такие слова, слова «Оно будет поражать тебя в голову». То есть он говорит о семени, он говорит о человеке, который спустя много-много лет придет в этот мир. И он говорит «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. То есть казалось бы, когда Иисус приходит в этот мир, Змея про образ дьявола, да, он жалит его в стопу, и мы все знаем, когда змея жалит кого-либо ну, в ногу или, или просто жалит кого-то, то это ну, бывает смертоносным. И казалось бы, может быть, змей в этот момент, он вцепился в Иисуса, он ужалил его, и мы знаем с вами историю, что Иисус Христос правда умирает, он правда висел на кресте, и он правда умирает за людей там на Голгофском кресте, и казалось бы, точка. Ничего не вышло у неба, ничего не получилось, но мы с вами знаем, что на третий день Иисус Христос воскрешает. Он оживает, и тем самым Он ставит свою пету на голову этому змею. И Он поканчивает вопрос со смертью, Он поканчивает вопрос грехом. Писание говорит, от власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Иисус раз и навсегда покончил вопрос со смертью. Иисус раз и навсегда покончил вопрос с этим грехом. Он стал этому змею на голову и тем самым сделал, дал людям возможность получить свободу от всякого греха. И Писание говорит такие слова, что благодатью вы спасены. Мы все знаем это место Писания через веру. И Писание говорит, «И это не от вас, это Божий дар. Послушай, все, что нужно, все, что нужно для того, чтобы получить полную свободу, для того, чтобы получить жизнь вечную, искупление, вернуться в этот идеальный мир или вернуться, или вернуться в это состояние, когда у тебя есть хорошее отношение с Богом, вот этот Эдемский сад, тебе нужно поверить в Иисуса Христа. Так Писание говорит. Все, казалось бы, очень просто. И сегодня, когда мы живем в нашем мире, есть так много людей, на которых ты смотришь и ты реально понимаешь, они нуждаются в этом Спасителе, Они нуждаются в этом Иисусе Христе, который бы искупил их который бы дал им возможность получить свободу, который искупил бы их от этого состояния греховного, который дал бы им возможность проводить вечность раз и навсегда на небесах с Ним, с Иисусом. И сегодня, зная таких людей, мы не должны относиться к этому безразлично. Мы не должны делать вид, что этих людей нет. У тебя, у меня в жизни есть окружение людей, которые сегодня нуждаются в Иисусе которые реально сегодня идут в ад, они реально сегодня окружены этим грехом, который поедает их, и они живут, и они не знают, как разобраться с ним. А ты и я, мы знаем эту свободу. Ты и я, мы пережили встречу с Иисусом. Ты и я, мы не просто верим верим в Иисуса, и наша жизнь такая хорошая. И раз в неделю мы приходим и песни поем. И раз в неделю мы приходим, слушаем какое-то хорошее слово. Нет, не в этом суть христианства, но суть христианства в том, чтобы поверить в Иисуса Христа и рассказать другим людям, что есть Спаситель, который реально может искупить тебя, который реально может спасти тебя, который реально может изменить всю твою жизнь и который может записать раз и навсегда твое имя в книгу вечной жизни. И знай сегодня, что наши друзья, они идут в ад. Знай сегодня, что, может быть, наши родственники сегодня, они идут в ад. Послушай, не молчи. Не относись к этому безразлично. Ты сейчас сидишь и думаешь, ну как, я уже столько раз пытался, а может быть кто-то из вас сидит и думает, ну я вообще боюсь что-то говорить. Послушай, да, мы сегодня посмотрим, были моменты, когда людям было сложно проповедовать, были моменты, когда людям было, может быть, даже страшно это делать, но несмотря на это они находили силы, они говорили людям, свидетельствовали, и не переживай, не ты приводишь людей к Иисусу. Ты можешь рассказать им об Иисусе, но это работа Духа Святого — зацепить человека. Это работа Духа Святого — изменить сердце человека. Это Дух Святой все делает. Сами по себе мы очень слабы, но если Дух Святой коснется человека, то жизнь человека может поменяться. Вы знаете, я хотел бы привести один пример. Кто из вас когда-нибудь слышал про корабль «Титаник»? Есть такие? Есть, да, такие? Корабль «Титаник». Вы знаете, вот интересно, что... Титаник в 1912 году это был самый большой корабль, который построили люди на то время. Интересно, что этот корабль был 269 метров, и впервые человечество построило на корабле бассейн, то есть это был первый корабль, на котором реально был бассейн большой. На этом корабле было много саунд, был спортзал, был теннисный корт. И вот еще интересный факт я нашел, что Титаник имел всего 20 спасательных шлюпок на которой могли спастись только одна треть всех пассажиров. И вот есть одна удивительная история, которую я раскопал, я хотел бы с ней поделиться с вами. В 1912 году на этом корабле был человек, которого звали Джон Харпер. Он был священником, он был служителем, который проповедовал в Чикаго, в Англии служил много, и в очередной раз его пригласили в Чикаго. А был, был такой институт Муди, для того, чтобы он мог там преподавать, служить. И он специально вместе со своей дочкой купил билет на «Титаник», потому что хотел поплыть на самом большом корабле на то время. И вот интересно, что в 1912 году, когда «Титаник» встречается с этим айсбергом и терпит кораблекрушение, Джон Харпор находился там. И люди, которые соприкоснулись с ним, они потом много-много разных историй писали. Я хотел бы рассказать несколько историй о нем. Интересно, что когда, когда началась паника на корабле, некоторые выжившие, они говорили, что Джон Харпер имел с собой э, вот такой спасательный жилет. Он был одет на него. То есть тем самым у него была большая возможность спастись. Но он начал бегать к, к разным людям, и он начал говорить, «А вы спасены? А вы спасены? Вы верите в Иисуса Христа?» И он говорил такие слова, если вы не верите в Иисуса Христа, поймите, я пойду на небеса, но если вы не верите в Иисуса Христа, вам больше пригодится, у вас больше шансов остаться в живых и уверовать потом. И один из людей, он принял спасательный жилет от Джона Харпера, он отдал свой жилет для того, чтобы кто-то другой мог спастись. Но вы знаете, я хотел бы, чтобы мы запомнили этот вопрос, а вы спасены? Он бегал по людям и задавал простой вопрос, а вы спасены? Если нет... Я уверен в своем спасении, а что по поводу вас? И он отдал свой жилет. Интересно, что еще одна история про него. Он нашел музыкантов, которые играли на «Титанике», и он сказал им, знаете ли вы старый гимн, который называется «Ближе к тебе, Господь». Эти люди сказали, знают, и он сказал, давайте сыграем последний раз этот гимн. Эти люди начали играть эту песню, этот гимн петь. Была паника, люди бегали. И люди начали собираться вокруг этих музыкантов. И прямо на том месте Джон Харпор начал призывать людей к молитве покаяния. Он начал вести людей к Иисусу Христу. Еще одна история такая классная. Он взял свою дочку, посадил на спасательный корабль, вернее, на спасательную шлюпку. И сказал, однажды мы с тобой увидимся. Будет день, мы снова с тобой увидимся. И с тех пор они не увиделись. Они, они, они разошлись в разные стороны. И вот когда «Титаник» начал тонуть, Джон Харпер оказался в воде. Он оказался, он нашел какой-то, э, как выжившие говорили, он нашел какой-то кусок от корабля, заполз на этот кусок и просто вот плавал на нем какое-то время. И вот был один человек, который спустя потом 4 года после кораблекрушения «Титаника», он делился этим свидетельством и говорил, «Вы знаете, когда я был в воде, Говорит, ко мне подплыл на каком-то куске говорит, обломки этого корабля, подплыл Джон Харпер. И он задал мне вопрос, ты спасен? Он говорит, нет. Он говорит, веруй в Иисуса Христа и будешь спасен. И, говорит, и потом его волнами унесло куда-то. Говорит, спустя какое-то время он опять ко мне подплыл, и говорит, а теперь ты уверен в своем спасении? Он говорит, я еще не уверен. Он говорит, веруй в Иисуса Христа и будешь спасен. И, говорит, вдруг неожиданно. Этот человек, Джон Харпер, священнослужитель, говорит, он ушел под воду и говорит, больше я его не видел. Спустя 4 года, этот человек, который рассказывал это свидетельство на собрании выживших пассажиров, его звали Агилла Веб. Он рассказал эту историю, как Джон Харпер подплывал к нему, и он сказал, той ночью спасательная лодка спасла 7 пассажиров, включая меня. Говорит, когда я оставался один под открытым небом, говорит, я много размышлял над этим вопросом, а ты спасен? Веруй в Иисуса Христа и будешь спасен. Один из семи выживших той ночью был Агила Веб. Послушай, я хочу сегодня задать вопрос, кто сегодня в моем окружении нуждается в этом спасательном жилете? Кто сегодня в твоем окружении, может быть, это родственники, а может быть, это твои друзья. Посмотри, вспомни таких сегодня людей. Но кто сегодня нуждается в этом спасательном жилете? И когда мы видим этих людей, которые сегодня тонут, видим этих людей, которые сегодня нуждаются в спасении, почему бы не отдать свой жилет? Почему бы не кинуть кому-то этот жилет и сказать, я знаю, тебе он больше нужен. Я знаю того, кто может спасти тебя. Я знаю того, кто может изменить твою судьбу, изменить твою жизнь. Тебе нужен этот жилет. И послушай, может быть, ты сегодня сидишь и думаешь, ну да, у меня есть такие друзья, но я так переживаю. Послушай, есть люди, которые сегодня тонут, и они нуждаются в этом жилете. И сегодня твоя и моя ответственность, как христианина, не промолчать, но свидетельствовать этим людям. Говорить им об Иисусе Христе. Веруй в Иисуса Христа, и спасен будешь. И так случилось в жизни этого человека. Он поверил той ночью в Иисуса Христа. И один из семи пассажиров, который находился тогда в воде, был Агилла Веб, который выжил. Я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели на одну историю, которая записана в исходе первая глава. Давайте мы откроем с вами исход первая глава. Исход первая глава. Я буду читать с 22 стиха и ниже. Библия говорит... Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Причина, почему он издает такой указ, потому что евреи стали умножаться в земле египетской. Они стали становиться большим, многочисленным народом. Вторая глава, первый стих. «Некто из племени Левина пошел и взял себе в жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца». Но не могши доли скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолой, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, и прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыни свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет. И жалилась над ним и сказала: Это из еврейских детей. И сказала сестра Его: Дочери фараоновой, не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца? Дочь фараона сказала ей, сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, возьми младенца себе и вскорми его мне, я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. Знаете, несмотря на то, что был указ, было такое какое-то время смутное, непонятное. По одной простой причине, потому что евреи стали умножаться, и издается указ, чтобы всякого новорожденного младенца, мальчика, с ним просто расправлялись. И вот эта женщина, еврейка, Библия говорит, она просто смотрит на это дитя, она очень красивая, она пытается спасти его, она отправляет его в корзинки по реке. И так получается, что Бог приводит этого младенца к дочери фараоновой. И вы знаете, я хотел бы, чтобы мы представили с вами себе эту картину. Она открывает эту корзину, она видит этого младенца, и я думаю, она сразу поняла, что это мальчик еврей. И она стоит перед выбором, ну как, как вот, ну, либо ослушаться вот то, что было на то время, либо ослушаться собственного отца, и она, наверное, понимала, что будет какой-то урон ей. Она, наверное, понимала, что она понесет какой-то, может быть, какие-то у нее проблемы будут. Она понимала, с чем она может столкнуться. Но, посмотря на это дитя, она принимает решение, я спасу это дитя. Я помогу этому мальчику и служа этому дитя. То есть, спасая этого ребенка, она даже не догадывалась, что Бог в свое время возьмет Моисея и выведет свой народ из земли египетской. Послушай, может быть, ты сегодня находишься в похожем положении, может быть, ты смотришь на своего соседа, или, может быть, своего неверующего друга, или, может быть, даже родителей, и ты думаешь, Господи, ну как, вот, ну я прям переживаю, боюсь. Но, послушай, наверное, всегда, во все времена люди стояли перед этим выбором, а как вот помочь, а как спасти, а как может засвидетельствовать, но когда они принимали это решение, Бог начинал двигаться. И когда мы смотрим на эту историю, да, она взяла этого младенца, да, она спасла ему жизнь, но мы видим с вами, что у Бога было провидение, Бог позаботился об этом младенце, и потом Бог берет этого младенца и использует его сильно могущественно для своей славы. Может быть, ты сегодня пытаешься кого-то достичь. Может, ты сегодня пытаешься кому-то послужить, и ты думаешь, ну как вот оно получится? Послушай, если Бог вкладывает это в твое сердце, говори, проповедуй, свидетельствуй. Потому что ты не знаешь, что Бог может сделать с этим человеком. Ты не знаешь, как Бог может взять и употребить этого человека. Но очень важно, чтобы мы сегодня стали этим кем-то, кто, может, протянул руку помощи, кто, может быть, начал свидетельствовать, кто, может, начал просто элементарно помогать кому-то. Вот эта дочь Фараонова, она стояла перед выбором ⁇ отпустить этого младенца, избавиться от этого младенца или спасти этого младенца ⁇ Кто сегодня в твоей жизни нуждается в спасении? Кто сегодня в твоей жизни нуждается в том, чтобы ты помог ему? В следующее воскресенье мы хотим сделать особенным молодежное служение. Это будет классное время, это будет особенное молодежное служение. У нас будет очень классный припати, автопати. У нас будет очень классное служение. Мы сделаем все со своей стороны, чтобы наши неверующие друзья, когда пришли сюда, чтобы они поняли вообще, зачем существует церковь, для чего нужна церковь, чтобы они могли познакомиться с верующими людьми и увидеть, что мы любим Бога, мы любим жизнь, мы любим нашу страну. Я хочу вдохновить каждого из нас, чтобы в течение этой недели мы посмотрели сегодня просто кто в моей жизни реально нуждается в этом спасательном жилете. Кто в моей жизни сегодня реально нуждается, чтобы я просто протянул руку помощи и спас. Просто протянул руку помощи и помог этому человеку. Реально задумайся, кто сегодня этот один человек, за которого я могу в течение всей этой недели молиться. Может быть, ты думаешь про себя, Господи, ну вот с чего начать проповедовать? Я хочу оставить тебе три простых совета. Первое. Начни молиться за этого человека. Просто начни каждый день приходить в свою тайную комнату, вставать на колени и просто реально молиться за этого человека. Господь, приди в его жизнь. Господь, откройся ему. Господь, пусть придет жажда в его жизнь. Господи, Измени его судьбу, измени его жизнь, пусть он соприкоснется с тобой, и вся его жизнь поменяется. Просто начни молиться за этого человека. Второе, что я хотел бы, чтобы мы с вами сделали, как молодежное служение. Каждый четверг у нас проходит общий церковный пост. И я хотел бы вдохновить каждого из нас, чтобы в этот четверг, грядущий четверг, каждый из нас мы взяли пост за этого человека, за которого мы будем молиться всю эту неделю. Если ты согласен со мной подними свою руку, если ты готов взять пост, реально если ты готов взять пост не просто господь я откажусь от конфет господь не просто я откажусь от черного чая с молоком господь я реально буду поститься я буду поститься за этого одного человека чтобы его жизнь господь изменилась, первое начни молиться, второе начни поститься за этого человека и третье если ты сегодня переживаешь и не знаешь, как донести Божье Слово, мы сейчас к этому еще подойдем. Сейчас Гера выйдет, расскажет современные методы евангелизации. Но э, мы хотим вдохновить тебя, чтобы третье, что ты начал делать, ты начал просить Бога о том, чтобы Бог дал тебе храбрости и Бог дал тебе Слово для этого человека. Вот не знаешь, как начать. У тебя нету понимания вообще, что сказать ему. Вот ты его видишь и в ступор приходишь. У меня есть один знакомый, который... Видимо, получил откровение от Бога, как свидетельствовать и проповедовать. И реально, везде, куда бы мы с ним ни ходили, он везде приводит людей. Летим мы с ним в самолете. Я думаю, летим, никого не трогаем. Ну, сиди себе спокойно. Подходит к нему стюардесса. И у него есть такая коронная фишка, коронная фраза. Он начинает задавать людям вопросы. И он задает стюардессе вопрос. И говорит, кто папа твоей мамы? И люди так смотрят на него. В смысле, и они, я вижу, у них перезагрузка идет, они загрузились. И он начинает шутить, что-то начинает с ними говорить, одно, другое, третье. Что-то поговорили, поговорили, а потом тебе нужно покаяться, тебе нужен Иисус Христос. этой стюардесса садится рядом, смотрю, уже молится молитвой покаяния. Я смотрю, думаю, Господи, как у него это получается. И реально, куда бы мы с ним ни ходили, этот вопрос задает людям, и он реально рабочий. Но... Я хочу сегодня вдохновить тебя, не копируй кого-то, может Бог даст тебе слово. Я хочу вдохновить тебя, чтобы в течение этой недели ты реально начал просить Бога о том, чтобы Он дал тебе слово. Может, он даст тебе какую-то коронную фразу, с которой ты всем будешь подходить, и это будет реально рабочая, рабочая фраза. Я не знаю. Но молись о том, чтобы Бог дал тебе слово, Бог дал тебе понимание, что говорит человеку. Бывают такие случаи, что когда ты встречаешься с людьми и начинаешь просто элементарно э, знакомиться с ними, говорить с ними, люди сами открываются, люди, люди у них есть какая-то определенная нужда, может быть боль, и ты реально видишь, что это твой шанс просто посеять Божье слово, засвидетельствовать им, может помолиться за них, и через это люди приходят к Господу. Я не знаю, как Бог тебя поведет, Бог всех по-разному ведет, но я хочу, чтобы три вещи мы сделали в течение этой недели. Мы начали молиться каждый день, начиная с сегодняшнего дня, за этого одного человека. Ты со мной? Там наверху не вижу. Вы со мной? Давайте реально согласимся. Вы согласны? Реально молиться каждый вечер за одного человека. Второе, в этот четверг мы возьмем пост за этого человека и будем молиться за этого человека. Встал утром помолился сходил на учебу, помолился пришел с учебы, помолился за этого человека Проси, Бога, чтобы Он наполнял тебя Словом чтобы Он наполнял тебя пониманием за что молиться, и поверь, Бог будет наполнять тебя пониманием, как молиться, за что молиться И третье, проси Бога, чтобы Он дал тебе Слово для этого человека чтобы когда ты встретишься с Ним чтобы у тебя было четкое понимание, что нужно сказать этому человеку. Бог есть сверхъестественный Бог. Ты не знаешь сердце человека, а Бог знает сердце человека. Ты не знаешь его проблемы, а Бог знает, Бог знает проблему этого человека. Я помню однажды, когда я молился в своей тайной комнате, я просто молился за какие-то разные вещи, и вдруг я понимаю, это было в духе, я не слышал голоса, но вдруг я понимаю, что конкретно идет молитва за этого человека. Я не знаю его обстоятельств, но у меня такое, знаете, прям сильное побуждение внутри. Просто молись за него, просто молись за него, ходатайся за него. Я стоял и просто молился за этого человека. Мы не близко с ним общаемся. Но когда я с ним встретился, я говорю, как дела? Говорит, хорошо. Я говорю, не поверю. Он говорит, в смысле? Я говорю, я за тебя молился в молитве, Бог побуждал меня молиться за тебя. И он начал говорить какие-то вещи. Послушай, ты не знаешь, но Бог все знает. Но давай эту неделю будем просить Бога, чтобы Он побуждал нас молиться, чтобы Он давал нам слово и понимание о чем молиться, чтобы Он давал нам слово, что нужно сказать этому человеку. И поверь, Бог знает лучше, чем ты. И он больше заинтересован в том, чтобы человек соприкоснулся со Христом и познал этого Иисуса. И... Как я уже сказал, в следующее воскресенье мы сделаем молодежку особенным, мы сделаем припати особенным. И я хочу вдохновить, чтобы эту неделю мы молились, постились и просили Бога, чтобы Он дал нам слово, и не бойся пригласить этого человека на молодежное служение. Зови его. Пусть он придет, пусть он соприкоснется с нами, пусть он соприкоснется с Богом на этом месте, пусть он соприкоснется с молодыми людьми, которые любят Бога, которые любят жизнь, и мы постараемся сделать все очень интересным и классным. Так что я хочу просто вдохновить каждого из нас, чтобы мы всю эту неделю думали об этом человеке и позвали его на молодежное служение. Давайте мы вместе с вами встанем. Я хотел бы, чтобы мы с вами помолились, и... Если ты сегодня стоишь в этом зале, и ты реально переживаешь по поводу, вот как ты будешь говорить, что ты будешь говорить, и у тебя есть, может быть, какой-то страх, я хотел бы, чтобы ты вот как есть по-честному мог поднять свою руку. Есть такие люди, которые вот просто боятся свидетельствовать, боятся кому-то говорить об Иисусе Христе. Вот как есть, если ты такой человек, просто пусть это не будет сегодня как-то вот, ну, для того, чтобы постыдить тебя, ну пусть это будет сегодня вот, просто мое искреннее желание, Бог, помоги мне в этом. Если ты такой человек, подними, пожалуйста, высоко свою руку, чтобы мы ее видели. Высоко свою руку, я вижу, 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 вижу ваши руки, вижу ваши руки, спасибо. Кто еще поднимет свою руку, пожалуйста, держите свою руку поднятой. Если ты стесняешься этого, если тебе неудобно, если тебе некомфортно, когда ты начинаешь проповедовать людям, свидетельствовать людям, ты начинаешь потеть, я не знаю, ты начинаешь краснеть, ты начинаешь коленки начинают трястись, поднимай свою руку, вот как есть, по-честному, пусть это будет сегодня перед Богом. Еще раз поднимите, «я вижу здесь руки, здесь руки, я вижу здесь руки» Отлично! Мы сделаем следующим образом. Те, кто подняли свои руки и те, кто не подняли свои руки, подойдите к тем, кто поднял свои руки и возложите руки на этих ребят. Если ты видишь, пожалуйста, снова подними свою руку очень высоко, очень высоко «я вижу там руки, я вижу тут, вот здесь рука, я вижу здесь рука, я вижу вот здесь рука, я вижу там рука, я вижу там сверху руки». Если, за вас еще не, 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 если к вам еще не подошли, пожалуйста, держите свою руку поднятой, чтобы кто-то подошел. Повернись направо-налево, посмотри, есть ли такие люди сегодня. Я хотел бы, чтобы сегодня мы, как церковь, как братья и сестры, просто молились за этих ребят. Чтобы Бог укрепил их. Чтобы Бог дал им не духа боязни, но храбрости, чтобы они свидетельствовали, горячо свидетельствовали. Не стеснялись этого, и чтобы в течение этой недели они могли засвидетельствовать своему друге и подруге, и чтобы через это они увидели, что Бог реально будет касаться их, и чтобы через это их вера выросла. Давай будем молиться. Господь, мы благодарим Тебя за каждого, кто сейчас поднял руку. Спасибо Тебе за их простоту, за их искренность. Боже, и мы просим Тебя, чтобы Ты дал им, Господь, не дух, а но Ты дал им храбрости, Господь. Ты дал им силы, Господь. В течение этой недели, Господь, засвидетельствовать хотя бы одному человеку. И я молю о том, чтобы Ты наполнял их словом. Я молю о том, чтобы Ты наполнял их дерзновением о Тебя, Господь, говорить и свидетельствовать людям о Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Ты знаешь, они переживают, Ты знаешь много вопросов. Может быть, у них уже не получалось несколько раз это делать. Может, был какой-то негативный опыт, Господь. Но я молю о том, чтобы в течение этой недели они увидели славу Твою, они увидели чудеса Тебя, они увидели, Господь, как Ты будешь наполнять их словом о Тебя, как Ты будешь вести Господь. И чтобы они увидели, Господь, как жизни людей будут меняться во имя Иисуса Христа. И мы, Господь, как молодежка, как братья, сестры, благословляем их именем Твоим. И благодарим Тебя, Господь, за наших друзей. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.